0: En el mes anterior de La Palabra y el Vínculo, estuvimos hablando sobre los diversos destinos de lo traumático y de los modos posibles de tratamiento de lo insoportable. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No te lo puedes perder. Existe algo diferente al yo que nos determina desde un lugar que no es la plena conciencia.
1: No es algo que está fuera de cálculo que después se puede leer como tal, eso puede cambiar el destino de una persona.
0: Y es ahí donde algo puede ocurrir. Me parece que ahí
1: están las condiciones de posibilidad del deseo, de despertar. Esas certidumbres fugaces son las que nos permiten reformular algunas cosas y posicionarnos de otra manera. Es muy del deseo. Yo creo que el deseo, si tiene una característica, digamos, es que... Nace de la separación. La estructura está hecha para que digamos que no, o para que se nos olvide que a veces hay que decir basta.
0: En la etapa cumbre de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo.
1: El deseo desprotege, ¿no? Si el amor protege, el deseo desprotege.
0: Mira cómo me dejaste con todo esto que acabas de decir. Perdóname. De nuevo extraña la realidad. El universo se abrió. El deseo de cambiar el rumbo todos los sábados de noviembre en la palabra y el vínculo suscríbete a mi canal no te lo puedes perder y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com slash La Palabra y el Vínculo. La Palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La Palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La Palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La Palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos nuevamente con Alexandra Coan. Para las personas que siguen el podcast seguramente la vieron en la temporada anterior en Cartas Urgentes en un episodio que se tituló Habitar la Fragilidad. Yo te doy nuevamente la bienvenida al podcast La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás Alexandra?
1: ¿Cómo estás Nelson? Muchas gracias por volver a invitarme. Y me había olvidado de, del título del podcast anterior que sí, eh, fue otro tiempo. Y la
0: fragilidad estaba muy adelante. Así es, así es. Gracias a ti por abrir una ventana de tu tiempo. Antes de las grabaciones estábamos comentando eso, ¿no? Que es un tiempo, bueno, en el que has estado bastante demandada por distintas razones, ¿no? Desde, Desde distintos lugares. Y Alexandra en este momento, para las personas que nos siguen, está haciendo, yo diría, como una suerte de gira de medios porque acaba de presentar su último libro que se llama un cuerpo al fin y eso fue lo que convocó nuestro encuentro hay algo que quería introducir en relación a este libro para que las personas conozcan un poco de qué va para luego iniciar la conversa ¿qué es un cuerpo? familiar hasta que se vuelve extraño conocido hasta que se desconoce silencioso hasta que habla cómodo hasta que incomoda detenido hasta que se mueve dormido hasta que despierta entero hasta que se fragmenta Seguro de sí hasta que se estremece, controlado hasta que se vuelve indómito, sensato hasta que enloquece. Te quería preguntar lo más básico ¿no? y que tiene que ver con el título. ¿Por qué un cuerpo al fin?
1: Bueno, la, la primera pregunta quizás sea la más difícil, porque efectivamente el título eh, en general, para lo que escribo, para todo lo que escribo, incluidas las columnas del diario AR los títulos se se me ocurren en otro momento, no al inicio, sino que se precipitan también después de la escritura o durante la escritura, yo no me acuerdo exactamente, ya a esta altura, después de varias entrevistas debería chequearlo, así tengo la respuesta más más precisa, que fue una, una porción de una frase, no me acuerdo si de Lacan o de Bartes, eso es lo que debería chequear, que en algún momento dice eh, el lenguaje es un cuerpo un cuerpo al fin eh, o algo así eh, en relación a, a la relación entre lenguaje y cuerpo y un cuerpo al fin me pareció que, que era una, un sintagma interesante por, bueno, por toda la ambigüedad que, que, que habría eh, y creo que es creo que es después me di cuenta, después me di cuenta, que es parecido ahí, sin embargo, el amor, en el sentido de, podemos decir un montón de cosas, podemos pensar, podemos intentar eh, asir el cuerpo, pero cuando el cuerpo se presenta, es un cuerpo al fin, en el sentido de, no al final, sino ahí, con su presencia enorme. Eh, y después también, bueno, sonaba una canción de de Luis Alberto Espineta, que es Tu vuelo al fin, que eso también lo, lo descubrí al final. Y de hecho creo que es una de las últimas frases del libro. No me lo acuerdo mucho el libro, pero eso sí me acuerdo.
0: En el episodio anterior justamente estuvimos hablando del de otro libro de Alexandra Coan, que se titula Y Sin embargo el Amor. Este libro fue publicado en el 2020, me parece. Sí. Y sí. bueno, y Un cuerpo al fin está recién salido del horno, lo acaba de publicar ahorita en el año 2022 y efectivamente en el episodio anterior decías que el amor no depende de la acumulación de experiencias no hay saber que alcance para no vernos afectados en el encuentro amoroso porque cada encuentro amoroso es inédito lleva la marca del deseo no hay saber a priori para el amor, y justamente en este último libro tú mencionas que no hay saber del cuerpo hasta que se lee ¿y a qué te refieres ah. con eso?
1: Sí, uno podría decir que esas son las, las insistencias, eh, lo que insiste en mí, digamos, ¿no? Que, eh, en relación a la práctica del psicoanálisis, no solo como analista, sino también como analizante, que es el modo en que nos relacionamos con esos saberes a priori, digamos, ¿no? O sea, independientes de la experiencia. A mí me parece que cuando se experimenta el cuerpo, esos saberes a priori caen o no alcanzan o no son suficientes, por suerte porque de esa manera se da lugar a a esa experiencia singular del del cuerpo. También podríamos decir lo mismo del amor, porque después también uno se da cuenta que que Eros, y el Eros incluye el cuerpo, que que hay zonas entre los dos libros que tienen que ver con, no exactamente con lo mismo, pero son zonas que se se tocan, son efectivamente, los bordes no se pueden delinear muy, muy precisamente, Y me parece que lo lo de no hay saber hasta que se lee tiene que ver con cómo comienza el libro, que a su vez es el modo en que yo pienso cómo comienza el psicoanálisis, es un poco una, una ficción de origen, no es una ficción lo que ocurrió, pero sí es una ficción de origen la que yo construyo, en el sentido de no sola, sino con una cantidad de otros autores, por supuesto, que es ubicar el modo en que Freud llega a la salpetrière de Charcot y el modo en que se encuentra eh, con esos cuerpos de las histéricas que estaban ahí, que eran efectivamente eh, puestas al servicio de la mirada de los médicos y, y ese sufrimiento estaba espectacularizado eh, y, y eso es lo que trabaja muy bien Didi Uberman en el libro eh, La invención de la histeria que justamente recorre esos años de Freud ahí, y qué pasaba en la Salpetrier en ese momento, y el modo en que eh, el, el, la permanente estadía corta de Freud en la Salpetrier hizo que él cambiara su manera de justamente de relacionarse con el cuerpo, con el síntoma, y es de esa manera que él descubre el inconsciente, un poco por... por sorpresa, digamos, ¿no? de modo inesperado, porque él estaba yendo a buscar una cosa y se encontró con otra. Es Eso otro con lo que él se encontró, según esta ficción de origen que yo construyo, es la lectura de un cuerpo de un modo inédito, una lectura inédita. Y esa lectura inédita produce un saber que no estaba hasta ese momento. Ese saber es el saber del síntoma, podríamos decir, o el saber de la histeria, y no el saber del médico. Esa pequeña torsión que es para mí fundacional e inaugural de lo que va a ser después el psicoanálisis, eso lo produce Freud en eh, La Salpetrier, en el punto en donde deja de mirar los cuerpos para pasar a leerlos, y esa deposición, de de poner la mirada del modo en que se deponen, como uno dice, se deponen las armas, esa manera de deponer la mirada ante ese espectáculo produce una lectura que funda un cuerpo que no existía hasta ese momento que es el cuerpo del, del síntoma concebido por el psicoanálisis de una manera distinta de la de la medicina. Y esa originalidad es la originalidad de Freud, del descubrimiento freudiano que permite hasta hoy eh, pensar el cuerpo de otra manera.
0: Hace un tiempo estuve escuchando el podcast de Constanza Michelson que se llama El oficio de vivir, y hay un episodio que se llama Cuando no te quieren tanto. Bueno, por cierto, las personas que nos están escuchando se los recomiendo ampliamente, lo pueden encontrar a través de Emisor Podcasting y si no, en Spotify está disponible. Bueno, en ese episodio, Constanza dice: No hay nada en la anatomía humana que sirva como manual de instrucciones para saber qué hacer con el cuerpo del otro, ¿no? Y con el propio cuerpo. Y. Ella mencionaba algo que me parece muy interesante, quizás a propósito de esto que que mencionas de lo que pasaba en esa época, ¿no? En la que Freud de alguna manera viene como que a reivindicar el síntoma, entendiéndolo quizás como un acontecimiento, como mencionas tú allí en tu libro, y algo que por supuesto vino a, a ser un punto y aparte en relación al saber médico, ¿no? Que era lo que de alguna manera se tenía como establecido en ese momento, ¿no? En esa época, de alguna manera, había una especie de pánico sexual, podríamos decir. Y. Constanza dice que en nuestro tiempo pasamos del pánico sexual al pánico del amor. Por un lado, de alguna manera nos dicen, seamos libres de ser lo que queramos ser, pero al mismo tiempo se prescribe lo que es el amor y que justamente es lo que tú desarrollas en tu libro y sin embargo el amor. Hay una suerte como que de rechazo ¿no? de lo inconsciente. En ese sentido, si se rechaza lo inconsciente, se exacerba el yo. Y si se exacerba el yo, la posibilidad de que podamos darle un espacio al cuerpo, pero entendiéndolo de esta forma, ¿no? De que podamos leer al cuerpo, queda como, como debilitada. ¿Cómo, ¿Cómo pensar un poquito esto que, que tú propones en un capítulo en el que hablas del extrañamiento del cuerpo? O sea cómo poder extrañarse ¿no? del cuerpo, cómo poder de alguna manera darle un espacio a eso que de alguna manera irrumpe y que eventualmente da cuenta de lo más genuino ¿no? y que no necesariamente coincide con el yo en una época en la que se calcula mucho el tema de los encuentros.
1: Sí, me parece que eso lo vengo trabajando hace mucho, Esta es más lo que está en el libro anterior, y sin embargo el amor, en el que efectivamente hay un, un rechazo, digamos, Eh, al amor, o como dice Bartes, lo que está reprimido es lo lo sentimental, y y entonces lo que que aparece es lo sexual en ese lugar, me parece que hoy ya no están las cosas igual, hay una especie de retorno del amor, me parece que el el asunto es efectivamente qué lugar ocupa lo sexual, o qué relación tiene con el amor, eh, en cada época, porque discurso sobre la sexualidad y sobre el amor hay siempre, me parece que en este libro retomo digamos justamente la, la vertiente de la sexualidad que, que pasó y que quizás en ese sentido uno podría decir se mantiene eh, de algún modo eh, dentro de las prescripciones o, o también dentro de lo que se supone que son las instrucciones, por eso hay un capítulo que se llama el cuerpo instrucciones de uso, porque efectivamente vivimos un, un momento en el que todo, todo se transformó en un tutorial, uh-huh. y no sé si, si en Chile ocurre, pero acá está muy de moda la sexología de nuevo, uh-huh. y está de moda eh, en el sentido de una cantidad de discursos apoyados en la sexología, como si la sexualidad fuera una cuestión de información, como si la sexualidad fuera una cuestión de instrucciones, de manual, de efectivamente discurso médico, porque el discurso de la sexología es el mismo que el discurso médico, que justamente contra ese discurso es que nace el psicoanálisis, ahí donde ese discurso no puede dar cuenta de eh, efectivamente eso que no funciona a pesar de tener la información, a pesar de hacer todo lo que hay que hacer para que funcione. Son concepciones del cuerpo distintas, justamente la concepción del cuerpo como una máquina que funciona para todos de la misma manera, estoy hablando ahora de la sexualidad, de de los discursos actuales de la sexualidad, donde efectivamente todos gozamos de la misma manera, todos podemos relacionarnos con nuestra satisfacción sexual de la misma manera, Eh, el encuentro con otro también puede... Eh, reducirse a instrucciones y si uno le dice al otro dónde tocar entonces este, eso va a funcionar cuando en realidad lo que, los que nos dedicamos al psicoanálisis sabemos que justamente si hay algo opaco eh, y, que, y, y, y cuya opacidad no va a poder eh, disiparse nunca es la opacidad de la sexualidad eh, porque uno no goza siempre de la misma manera porque la sexualidad no no depende de la información porque hay una decisión otra vez en eso que decíamos hace un rato entre el saber y, y el sexo digamos no y hay esa decisión fundamental eh, me parece que de lo que quiere no enterarse la sexología es de que hay algo ahí que no anda y en ese punto se convierte justamente en, en, son discursos de de eso, como de tutoriales del cuerpo, digamos. Así como uno entra a YouTube a buscar un tutorial de cómo arreglar el lavarropas, del mismo modo uno uno puede consumir estos discursos, estos libros, que son otra vez libros de autoayuda, digamos, tienen ese formato, que es conocerse a sí mismo para poder obtener eh, el goce sexual. No digo que no funcionen, por supuesto que hay una cantidad de gente que, que, que le sirve eso, no estoy cuestionando a la gente que hace uso de eso, estoy cuestionando el modo en que están armados esos discursos. Y Cuando digo cuestionando es poniendo en forma de pregunta, no cuestionando en términos de, de decir que eso está malo, eso está bien. Estoy formulándole una pregunta a eso que se presenta como eh, un saber sobre el sexo. Solamente estoy haciendo eso Claro,
0: de todas maneras, bueno, son como que los modos que cada quien va encontrando, ¿no? Y, y quizás, qué sé yo, como que ciertos momentos que a veces son necesarios Como para después llegar a otro, en el que te puedas de pronto como, como encontrar con algo Como tú por ahí decías, ¿no? Como encontrarse con algo que es propio, pero que al mismo tiempo se vive como impropio es ¿no? sí. Que es extraño, ¿no? Volviendo a la idea del extrañamiento, ¿no? Del sí. cuerpo y, y, y bueno, pienso allí que, que, que hay una frase que me encantó, que tiene mucho que ver con esta idea de desconocerse un poco, sí. ¿no? Rescata mucho la idea de lo singular, porque claro, cuando hablamos de estos manuales, no evidentemente, bueno, traen como que información que eventualmente a algunos le pueden resultar, pero que homogeneiza.
1: Exacto, y eh, para retomar la, la parte de tu pregunta que no contesté, sí, efectivamente uno podría decir cuando aparece eso que no puede subsumirse en esa información, lo que aparece efectivamente es el extrañamiento de sí que es uno se desconoce en lugares donde aparece la experiencia del cuerpo, digamos, ¿no? Uno se desconoce en la angustia, uno se desconoce en el placer uno se desconoce en en los sueños, en en la risa, en en fin en, en el síntoma, efectivamente son experiencias de cuerpo podríamos decir, donde queda eh, desconocido ese yo del que vos hablabas y que se pretende no dueño de sí mismo eh, y ahí a, es donde aparece eso otro que es extraño y que por suerte, ¿eh? podríamos decir, es extraño y que nos permite entonces, sí, atravesar una experiencia singular y no eh, homogénea ni como, eh, como todos, ¿no? Esa, esos discursos que pretenden que todos... Eh, somos iguales, son muy desesperantes en algunos casos, ¿no? porque efectivamente a veces, la mayor parte de las veces, no funcionan y las personas se sienten peor, o sea, no solo están mal porque no, no sé, supongamos, no obtienen goce sexual, por decir algo, no solo están mal por eso, no solo están mal porque sufren, sino que además después están también mal porque esas recetas no funcionan. Lo que propone el psicoanálisis es si hay un lugar donde está alojada Eh, Esa verdad singular es en el extrañamiento
0: y que tiene mucha relación con algo que mencionaste antes, Alexandra, que tiene que ver con el tema del Eros, si pudiésemos hacer un doble clic allí, ¿no? como pensando en las personas que nos escuchan, ¿cuál es la relación que podemos establecer ¿no? entre el extrañamiento, el Eros y también el deseo? Porque por ahí tú mencionabas, bueno, eh, la angustia ¿no? es una experiencia del cuerpo, pero también en, en algún momento del libro, ¿no? a propósito de Lacan, tú decías que la angustia de alguna manera nos puede servir de brújula que nos puede de alguna manera orientar un poco hacia el deseo y el deseo de alguna manera tiene que ver con, con lo más singular de cada quien
1: Sí, porque hay un, por un lado eh, hay un rechazo a la angustia permanente, no, no permanente pero digamos, se, se suele rechazar mucho y lo que viene a decir el psicoanálisis es la angustia que no es la depresión, no es la tristeza no es, la angustia es un punto muy singular de extrañamiento en donde uno queda un poco eso desconocido y las coordenadas en las que se suele mover quedan extrañadas, son momentos muy sutiles a veces, son momentos muy eh, efímeros, otras eh, otros eh, pero son momentos en donde efectivamente hay algo de la presencia, del deseo que hay que poder leer y hay que poder escuchar si uno quiere, si uno quiere puede seguir por la vida como si nada, obviamente, ¿no? Digo, yo cuando hablo hablo de lo que fue mi experiencia eh, en, en función de, del psicoanálisis, de como pa- otra vez como paciente, ¿no? eh, son momentos de mucha verdad, pero también hay hoy en día una idea de que el deseo es algo lindo, y que nos uh-huh. mueve el deseo, y que el deseo, el deseo, el deseo, y deseo es una palabra que efectivamente se está usando muchísimo, viene a ser como, ya, ya creo que va para el lado de lo que Florencia Angileta llamó como palabras tapón, ¿no? que uno cree que sabe lo que está diciendo, y, y a mí me parece importante no estar tan seguro de que uno sepa lo que está diciendo, incluso los psicoanalistas, cuando decimos deseo, no sé, digo, no, yo me incluyo en eso, no estar segura de lo que estamos diciendo, estar seguros de lo que estamos diciendo, pero sí, lo que podría decir es que el deseo tiene su cara infernal, tiene su cara oscura, tiene su cara incómoda, tiene su cara de, de, en donde uno queda cuestionado en, su, en sus eh, certezas, Bueno, sí, no no es algo especialmente lindo, eh, pero sí me parece que eh, no rechazar eso, que no es del todo lindo, nos va a permitir, o al menos me permitió a mí y a muchas otras personas que conozco, eh, no estoy hablando solo de mí, eh, nos permite orientarnos hacia un destino que no sea ese destino fatal eh, que la neurosis construye una y otra vez, como si uno no pudiera hacer nada con eso. Eh, en ese punto me parece que atravesar la experiencia de un análisis bueno no no siempre es algo agradable Eh, no no estamos todos obligados a hacerlo, por supuesto pero lo que me parece que vino a descubrir Freud como dice Lacan es que eso, que no es ni el yo ni el el sujeto eso ríe, eso llora eso eh, goza eso trastabilla hay algo ahí que, que nos empuja eh, a una verdad que aparece justamente en los intersticios, digamos, ¿no? Ahí donde se interrumpe la, la habitualidad del cuerpo. Ahí donde se interrumpe es que aparece entonces algo de la verdad inconsciente que, bueno, al, al, algunas veces estamos más dispuestos a escuchar o a leer y otras veces no. Hacemos como si nada y seguimos, ¿no? Si uno está dispuesto entonces a escuchar o a leer o a estar atento de algún modo a esos lugares más opacos y más singulares, efectivamente el destino puede cambiar, si no el psicoanálisis no tendría ningún sentido para qué uno iría a analizarse si total el destino ya está, ya está escrito, eh, la vida efectivamente no es necesariamente una tragedia en el sentido de que uno se dirige hacia un destino que ya está escrito, se puede efectivamente cambiar esos términos o hacer de una vida otra cosa que ese destino que uno creía que ya estaba escrito. Hay un par de citas de Lacan, del destino, que yo ahora no me las acuerdo, que están en el libro, pero que me parecen muy, muy potentes, que es la idea de que uno en el análisis escribe un destino, distinto de ese que ya estaba supuesto.
0: Tú por ahí mencionabas la idea de el deseo se escribe en los interticios sí. eh, parafraseándote y me encanta esta idea porque me parece que convoca un poco la idea de la necesaria presencia de otro cuerpo como para poder escribir el deseo hacia el final sí. de tu libro tú mencionas que no hay cuerpos sin otros cuerpos sí. me parece que tienes relación un poco con esta idea de escribir el deseo en los interticios
1: ese otro cuerpo puede ser efectivamente los, los cuerpos de los otros que, se, que sí también Bien, digo, ¿no? En el, en el lazo con otros, pero también en la idea, ahora estoy pensando a partir de tu pregunta, también en la idea de que uno hace de su propio cuerpo o de ese cuerpo que uno creía que era dueño, hace la experiencia de una otredad o de, o de esa extrañeza de la que hablábamos, ¿no? En la extrañeza aparece otro cuerpo respecto de ese que creíamos que dominábamos, que, de, que éramos dueños esa extrañeza, y el deseo es efectivamente una extrañeza, ahí aparece otro cuerpo también. Otro que, cuerpo que es, que es no el es, propio. Que es el propio, pero que también es con otros, porque uh-huh. porque justamente porque uno no está constituido en la individualidad, no existe, me gusta mucho que el psicoanálisis no, no tiene en sus fundamentos la noción de individuo. Esa noción no es del psicoanálisis, la crítica a que el psicoanálisis es individualista me parece por lo pronto necia, porque además ni siquiera es una categoría del psicoanálisis, psicoanálisis. la palabra individuo. Mm. Eh, Justamente si hay algo en lo que trabaja el psicoanálisis es en eso, en el lazo al otro, en el lazo con los otros.
0: Y quizás volviendo a la idea del extrañamiento del cuerpo, pensando en las personas que nos siguen, no me parece que tiene mucho que ver con la posibilidad de salirnos un poco de del retorno de lo igual. ¿no? como cuando, cuando de alguna manera todo permanece de alguna forma estático no salirse un poquito del paraíso mortífero de la quietud podríamos decir
1: Eso. Eso. Y, sí. y claro sí
0: hay una frase que por allí tú mencionas que, que está en relación con lo que estábamos hablando acerca del tema de que el deseo se escribe en los intersticios y que voy a compartir con los oyentes, no el deseo se escribe en esa zona del cuerpo que es muy precisamente imprecisa y es que Eros nunca nos mira desde el lugar en que lo vemos nosotros algo se mueve en el espacio intermedio y eso es lo más erótico del eros la piel que centellea entre dos piezas
1: es una cita de Roland Barthes esa no soy yo la que escribió eso porque lo escuchaba y decía qué hermoso y dije no esa no soy yo pero pero está bien eh, no importa es eso no lo que centellea los intersticios la alternancia lo que se abre y se cierra efectivamente lo pulsátil Eh, que ahora pienso que también tiene que ver con el lenguaje y con con la posibilidad de alojar otra cosa que no sea eso mismo que decís vos, el retorno de la mismidad, que que también, sí, tampoco es que uno vive en ese estado de extrañeza permanente, pues sería imposible, ¿no? Ese paraíso de lo mismo, o ese paraíso en el que uno cree que sabe, que puede, que controla, está bien un rato también, ¿no? Digo, silenciar el cuerpo un rato también, mm. eh, no estamos haciendo una, eh, un empuje a la extrañeza, porque además no, es, no funciona así, digamos, No, yo ahora estoy hablando con vos y no estoy habitando lo extraño, no, para nada, Estamos, no, yo creo que sé lo que te estoy contestando, vos crees que sabes lo que me estás preguntando, etc. Pero efectivamente me parece que el asunto es, ¿Qué lugar, como dijiste vos hace un rato, qué lugar le damos a eso en el día a día? Eh, Si le hacemos o no le hacemos lugar a eso. Sin intersticios, es decir, sin alternancias, no hay lugar para el deseo, directamente.
0: Claro, y si no hay lugar para el deseo, hay una parte de nosotros que queda amputada, podríamos decir.
1: Sí, ahí estamos un poco zombies, ¿no? Para decirlo, o dormidos, o... Hay una frase de, de Constanza Michelson que no me acuerdo si está en el libro o no, que es, el error nos va a salvar o el error nos salvará, no me acuerdo cómo uh-huh, lo formula uh-huh. ella, que efectivamente uno podría decir, ¿no? El tropiezo, el error, la falla, eso es lo que nos hace eh, humanos, para decir así, o sujetos, y no nos hace pura máquina o puro objeto de la maquinaria infernal del capitalismo, para decirlo de un modo rápido, digamos, ¿no? Uh-huh. Es el tropiezo y es la falla y es el no. Ahí es donde estamos salvados en términos de que estamos humanizados, digamos, ¿no? Por suerte.
0: Hay una idea que, bueno, que le traes a propósito de Roland Barthes, ¿no? Que es la idea del estereotipo, que muchas veces sí. de pronto nos quedamos en el mismo lugar, no solamente porque qué sé yo, un poco a propósito de esta alusión que haces a la idea del capitalismo, no solamente para mantenernos en ese lugar de eh, qué sé yo, máquinas que, que de alguna manera reproducen un orden ¿no? Sí. Eh, y la productividad sí. etcétera, eh, sino también porque, bueno, en algún punto representa un lugar como que seguro pero que también se padece, ¿no? Entonces tú sí. haces alusión a la idea del estereotipo como ese lugar del discurso donde falta el cuerpo donde estamos seguros de que no está justamente.
1: Esa frase de Bartes que yo leí uh-huh. hace muchísimos años y a la que vuelvo una y otra vez porque vuelvo y vuelvo, no me doy cuenta, pero vuelvo, ¿no? Como si eso me llevara y además es muy impresionante porque yo me la sé de memoria la frase, sin embargo cada vez que me viene esa frase voy a buscarla el libro y la vuelvo a leer porque digo no, no era así, era así y siempre le encuentro algo más, eso me gusta mucho también, eso es Bartes que produce uh-huh. todas esas lecturas porque estéreo quiere decir sólido, y entonces por eso estereotipo es el lugar donde falta el cuerpo en el sentido de hay algo fijo, sólido, eh, consistente, que se repite siempre a sí mismo y de la misma manera, y efectivamente cuando aparece la experiencia de cuerpo, que, que como decíamos puede ser en el dolor, en el amor, en la angustia, eh, en el deseo, lo que hace es hacer eh, diluye ese, esa consistencia Y nos quedamos un poco en ascuas, ¿no? No, 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 no tenemos de dónde agarrarnos, sería. Nos quedamos en
0: la zozobra, mencionas en el libro. En la
1: zozobra, sí, en la zozobra, exactamente.
0: Ahora, el hay algo que, que también mencionas. Alexander y que tiene que ver con esta idea de la certidumbre fugaz y que me parece que es una frase que, que está relacionada un poco con esta idea de, de esta idea del instante, ¿no? de, que, de que en algún minuto o en algún momento ¿no? nos contactamos con ese extrañamiento y luego vemos si tomamos posición o no respecto a eso, porque en realidad, como decías tú, es angustiante, es difícil. ¿no? Sí, eh, sí, sí. ¿Podemos darle una vuelta sí. a esta idea de la certidumbre fugaz?
1: Sí, eso es un, un poema, de, si no me acuerdo mal, de Saer, ¿no? Es un haiku que escribe Saer eh, y, y que me permitió a mí pensar que justamente los momentos que sí tenemos de certidumbre, porque como decíamos, si no, no podríamos vivir, pero son, cert- eso, son certidumbres que se fugan. Que se fugan no quiere decir que no tengan consecuencias y efectos de mucha verdad, y como decíamos, a veces... Esas certidumbres fugaces son las que nos permiten reformular algunas cosas y y posicionarnos de otra manera, y que de golpe algo que nos parecía tremendo de golpe nos produzca risa y y, Y que nos haga decir cómo estaba tan mal con eso, si es una pavada, que eso no no, no tiene que ver con relativizar, no estoy diciendo... eh, Cuando alguien le dice a un amigo, ay, pero eso es una pavada, no te enganches. No estoy hablando de eso, porque en el psicoanálisis cuando alguien sufre, sufre, y no. El psicoanalista no le pone ninguna vara de si eso es mucho, si eso es poco. El psicoanalista aloja el sufrimiento y no importa el motivo. Pero esas certidumbres fugaces que uno podría decir son efectos de verdad después de de una experiencia de análisis o no necesariamente de análisis, a veces eso viene por otro lado son las que nos permiten eso, reubicarnos de otra manera en las coordenadas del destino y y de golpe algo que nos hacía sufrir ya no nos hace sufrir más. Algo cae, ¿no? Mm. Pero no porque se relativice, sino porque
0: Porque no produce el mismo efecto en el cuerpo. Eso, eso. Me parece. Se
1: fue, ¿no? Se disipó. Y esos son los momentos, creo yo, de esa certidumbre fugaz de esa manera que tiene Saer eh, de decirlo eso claro. el, podemos, podemos leer el poema porque es muy chiquito porque es un haiku que creo que está al final
0: sí está al es, final
1: acá está entre dos chaparrones el sol sobre la hierba certidumbre fugaz es eso no es entre dos chaparrones ¿no? un poquito de sol que es perfecto digamos no bueno no no vale la pena que lo expliquemos pues sería un pecado pero la poesía no necesita que, que sea que ser se explicada, pero me acuerdo cuando lo leí y cómo me a su vez me produjo un efecto de certidumbre en términos de la, lo que se puede pensar a partir de ahí, que es quizás eso, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo entre chaparrones y cada tanto hay eso, un poquito de sol sobre la hierba, además, ¿no? Esa imagen tan tan linda, no tan liviana, o sea, el chaparrón que es tan pesado. Incluso en la palabra, ¿no? Chaparrón, hierba. ¿Viste? En en las dos palabras ya está la, la densidad del chaparrón y la liviandad de la hierba. Es hermoso y a la vez no es uno sin el otro.
0: Claro que de alguna manera esta coexistencia del chaparrón y de la hierba, ¿no? Claro, como que tú mencionas que bueno, como que en el fondo de eso se trata vivir de que podamos de alguna manera lograr darle un espacio ¿no? a, a, a ambas cosas, y eso de alguna manera es consecuencia de que se han podido, por ahí parafraseándote, ¿no? como que se ha podido de alguna manera crear algunos párpados para las orejas, que no todo se escuche del cuerpo, ¿no? de, alguna, de la misma Esa. manera, y que, y que podamos bajarle un poquito ¿no? el ruido, y que podamos de alguna manera, bueno, ahí encontrar un poquito ¿no? de mayor calma. Totalmente, sí, eso
1: que, que es muy hermoso también, que es de Pascal Quiñar, la idea de que los oídos, porque Lacan lo dice de una manera menos poética, que es, los agujeros del oído son los únicos que no se pueden tapar, Pascal Quiñar lo dice más lindo y dice, los, las orejas o los oídos, no me acuerdo cómo le dice, no, no tienen, tienen párpados. párpados. Es decir, uno, ¿no? Eso es un, por eso la, las demandas son tan intrusivas, porque entran como una voz que no se pueden silenciar, eh, y me parece que efectivamente el cuerpo tiene sus propias demandas y a veces hay que ponerle un poco de párpados, sí, estoy totalmente de acuerdo con tu lectura, no no lo había pensado y si lo había pensado no me lo acuerdo así, así que te agradezco esa lectura porque efectivamente ni silenciarlo del todo en el sentido de anestesiarlo e ir como zombies ni tampoco estar escuchando todo el tiempo los ruidos del cuerpo y las demandas del cuerpo que son muchas.
0: Del sí, cuerpo y, y de los cuerpos, para traer un poquito y de la vida. los
1: otros, idea. y de los otros, de las demandas de los otros, de los mandatos de los otros, de, los, de las expectativas de los otros en relación a lo que esperan de nosotros. Eso también funciona como una demanda que por momentos hay que desoír, porque uno no es responsable de las expectativas de los demás, digamos, ¿no? Y, y eso se escucha mucho como sufrimiento. No estar a la altura de las expectativas del otro produce mucho, mucho sufrimiento. Alguna vez se me ocurrió que esas expectativas son un problema del otro, digamos, ¿no? Un problema nuestro, ¿no? Uno no tiene por qué estar a la altura de lo que el otro espera de nosotros.
0: ¿Cuál es tu impresión del tratamiento que se le da al cuerpo hoy? ¿De qué manera nos relacionamos con el cuerpo? Y eso, por supuesto, involucra pensar la manera como nos relacionamos con el otro, la manera como tratamos al otro.
1: Es un poco difícil la pregunta porque sería en términos generales y me cuesta mm. un poco pensarlo en términos generales, sobre todo que me parece que hay que seguir pensando mm. recién ahora los efectos de la pandemia, ¿no? Para pensar mm. la relación con el cuerpo pero a veces sí, en relación a cierto estado de cosas más generalizado, si uno puede tomarse esa licencia, que mucho no me gusta, pero bueno, la podemos tomar acá. Eh, Sí, que hay hay una especie de borramiento del otro por momentos, yo de verdad siento que hay una... Escribí una columna sobre ese tema, ahora me acordé, no me acuerdo cómo se llama la columna, pero sí me acuerdo que escribí sobre los pequeños destratos de la vida cotidiana, digamos, ¿no? uh-huh. que es el modo en que nos relacionamos con el otro digamos, y que a veces nos olvidamos que ahí hay una persona y, y queremos extirparle ¿no? algo, queremos sacarle, queremos exprimirlo queremos usufructuar los cuerpos de los demás a veces, olvidándonos que ahí hay alguien que tiene un cuerpo y que por lo tanto sufre también hay, hay, es un momento muy... Lo vengo escuchando en un montón de personas, por eso lo digo, ¿no? Eh, las demandas se enloquecieron en estos últimos años con la pandemia y, y, y después de la pandemia también, si es que estamos en el después, que no, todavía uh-huh. no creo que estemos en el después, que es, hay una demanda enloquecida y enloquecedora. Entonces, bueno, a veces nos olvidamos que hay otro del otro lado y vamos un poco por arriba. ¿no?
0: Que es como una especie de relación como como sin mediación, como que yo lo relaciono un poquito como con esta idea de la compulsividad, como que a propósito sí. de la compulsividad de este tiempo, de la impulsividad, sí. ¿no? Eh, bueno, como que no nos detenemos justamente a pensar que hay un otro detrás, y es un objeto, como exacto. que si fuese un objeto más.
1: Sí, sí, exacto, totalmente. Eh, alguien me dijo el otro día algo que me pareció muy revelador, una certidumbre fugaz, ¿no?, que es, hay demandas que deshumanizan, ¿no? hay, hay efectivamente modos de la demanda que, que nos hacen sentir como objetos y no como sujetos, es, es muy impresionante, eh, y, y a mí me, me, me deja anonadada por momentos, que es, de qué manera concebimos al otro, a qué lugar lo estamos convocando al otro, digamos, ¿no? que es, vos decías compulsión, decías, no mediado, efectivamente hay una inmediatez no todo el tiempo de que el otro responda, de que el otro esté, de que el otro esté disponible, entonces si alguien no contesta un mail por un día, se le vuelve a mandar un mail, como, como cada uno se percibe a sí mismo como el único que le está demandando al otro, como si el otro no tuviera múltiples demandas, porque además estamos todos atravesados por múltiples demandas, porque el mundo se enloqueció después de la pandemia, y la verdad es que todo se ha vuelto, como dice Florencia Gileta, trabajoso, todo es un trabajo, hasta el tiempo libre se convirtió en un trabajo, tiempo libre ya es un oxímoron ahora, no es más libre, porque estamos hace... eh, Juan Di Loreto también escribió una columna en Panamá Revista, la pueden buscar, no me acuerdo el título, hablando de las demandas permanentes a las que estamos sometidos todo el tiempo, No tiene que ver con la profesión a la que nos dedicamos, ni con la visibilidad que tenemos, o con lo que vos decías yo ahora que estoy eh, con con la gira de prensa del libro, no tiene que ver con eso. Estamos todos de esa manera, metidos en esa picadora de carne que es la la demanda. La demanda es una picadora de carne, para pensar el el cuerpo, digamos, no nos mete el cuerpo y... Yo no sé, cuando yo era chica, yo creo que ahora en las carnicerías debe funcionar igual. Nosotros usamos mucho acá en Argentina la noción picadora de carne, no sé si ahí la uso mucho, que es, es una máquina que además debe haber eléctricas ahora, pero en su momento eran manuales, y de hecho en las casas había picadora de carne, que es, mm. vos comprabas el pedazo de carne, lo metías, y en mi casa cuando yo era chica estaba la picadora de carne amurada, y, y no, entonces ponías la carne, hacías así, Manual, con lo cual, bueno, está la famosa imagen de, de Pink Floyd de Wall también, ¿no? La idea de que claro. uno entra y sale hecho trizas de ahí. Yo creo que la demanda es una gran picadora de carne.
0: Qué fuerte. En el, y en Qué ese fuerte sentido, la imagen. La imagen es muy es, fuerte.
1: Es una imagen fuerte, pero está enloquecida la demanda y estamos todos metidos ahí, entonces, más que nunca hay que estar atentos a cómo nos
0: relacionamos con nosotros. Sí, ¿no? y a propósito de, de esta idea de, de la hiperdemanda y esta sí. trituradora ¿no? de carne, hacia el final del libro, justamente en el capítulo que eh, se titula como el libro Un cuerpo al fin, hay un apartado en donde hablas del cansancio, y el cansancio sí. en este punto me parece que es como una medida resistencial de alguna manera frente a este orden. Tal cual, como tú mencionas, podría convertir un poco ese palito en la rueda de la hiperproductividad, que nos puede eventualmente luego llevar a decir no. Y ese no Eso. me parece que es subjetivante en este tiempo.
1: Ah, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Sí, sí. Ese cansancio que es... yo va vos debes escucharlo también. Todos lo escuchamos. Estamos todos cansados de una manera distinta a cómo estábamos cansados antes de la pandemia porque además en el medio nos pasó la pandemia por encima y estamos m- m- cansados de una manera distinta, no es que uno trabaja todo el día y está cansado, sino que hay un cansancio como de fondo que nunca se va eh, eso lo, lo escucho en todas las personas y entonces hay que sí, yo a veces, eso, alguna vez pensé eso, que el cansancio podía ser un poquito una resistencia en la medida en que le demos lugar al cansancio, porque...
0: Claro, que eso significa de nuevo extrañarse con el cuerpo, algo que está pasando.
1: <risas> eso, para, ¿no? Tomate, no, eh, sí, porque los cansadores también, hablábamos de las demandas y del tiempo libre, en el tiempo libre también nos sentimos demandados en el sentido de que tenemos que ver tal película, tenemos que ver tal serie, tenemos, que, hay todo el tiempo una, como decías vos, una compulsión a ir a a no perderse nada mm. yo qué diría eso o sea a que nadie se pierda nada mm. y eso, eso cansa un montón me parece que vivir es, es vivir a pérdida
0: claro que también tiene mucha relación como con esta idea de no perderse nada lo vinculo un poco con esta idea que tú mencionas o, o que traes no sobre el tema de las intimidades no que rescatas el tema de la intimidad Hoy hay como una especie de exhibirlo todo, mostrarlo todo, ¿no? Porque si no se muestra, no, no existe, ¿no? Existe, y, sí. Y, y hay una idea que menciona, bueno, yo, yo creo que viene de Lacan, Alexandra, y me vas a corregir, que tiene que ver con a la ver. idea de la extimidad. Sí, y, y, sí, sí. Y justamente tú traes la idea del secreto, del secreto como algo que también al mismo tiempo puede servir como, bueno, como modo de resistencia en este tiempo, ¿no? En donde todo se exhibe, todo se muestra, todo se comparte, mm-hmm. ¿no? Sí,
1: todo es arrojado así a lo público y y otra vez, también lo público es una gran picadora de carne, podríamos decir, ¿no? Mm. Sí, eso lo pensé también alguna vez en en relación a los análisis, que es no solo los psicoanalistas que hablan de los pacientes en en ámbitos públicos, que me parece Mm lesnables, desnables, sino de los pacientes que hablan de sus análisis en el ámbito público. Eso no me parece desnable porque cada quien hace lo que quiere con su análisis, no me parece deleznable, simplemente alguna vez me puse a pensar qué efecto tiene eso, y, y tiene el efecto de neutralizar los efectos de un análisis. Si vos te la pasas hablando de lo que te dijo tu analista, o de lo que soñaste, o yo, en el espacio público, eso queda neutralizado, domesticado, y pierde la potencia de lo interesante que tiene no quedarse... Sí, afectado por algo de lo que pasó en, ese, en un análisis o en un sueño. Eh, y, y sí, digamos, la pregunta que yo tengo y que por ahí todavía no la contesté es, ¿qué es esa compulsión a contarlo todo? Digamos, ¿no? De, de, ya no? A la idea de que no guardar un poco de secreto, no secreto en el sentido de engañar ni de ocultar, sino el secreto como un velo ante esa compulsión a contarlo todo, a esa esa pretensión de transparencia tan de esta época, la idea de que si uno cuenta todo entonces se está mostrando tal cual es, cosa que también es una falacia. Eh, Y sí, no sé, a mí me parece algo que estoy pensando, no no sé, hay una cantidad de gente que ya pensó esto, por supuesto, que lo viene pensando hace un montón, Eh, la, la idea de cómo se hace pública la intimidad. Lo que pasa es que Stambert, Sibila, Paula Sibila es una de ellas, eh, Beatriz Arlo, Ingrid Sarchman, Margarita Martínez, digamos, vienen pensando hace muchísimo esto, pero también es cierto que eso que pensaron hace no tanto cada vez se vuelve más... Eh, es tan vertiginoso que, que, que arroja diferencias todo el tiempo, con lo cual hay, lo seguimos pensando, digamos, ¿no? Eh, hemos leído esos libros y y yo sé que de algún modo esas autoras incluso siguen pensando, no está todo pensado ya, porque es tan vertiginoso y, por ejemplo, la expansividad de las redes sociales, no sé, las nuevas redes sociales, TikTok, por ejemplo, que no estaba antes, y qué tipo de circulación, qué tipo de discursos circulan por TikTok. Eh, Ahora acaba de salir un libro que vi el título, pero que ya quiero ir a comprarlo, que es... La, la idea de los influencers, ¿no? de Tomás Balmaceda, no me acuerdo el título, la cultura del influencer creo que se llama, o algo así, que también es algo nuevo que hay que pensar, porque el influencer es una figura nueva de esta época, pero que tiene mucha incidencia, ¿eh? efectivamente, y que va produciendo no solo una cultura, sino una subjetividad de esta época que... Claro. Estamos muy cerca y no sé todavía cómo pensarla. Pero...
0: Claro, pero como que de alguna manera volvemos como que la idea de que con la que partimos la conversación, que es un poco la exaltación del yo, porque me parece que el influencer sí. viene como que a, a, a potenciar un poco sí. eso, ¿no? Eh, Totalmente. Y bueno, pienso que, que, que el asunto de la intimidad me, me, me pareció tan importante que lo rescatara Alexandra, porque... Y cuando hablas del tema del secreto, porque yo pienso que, que de alguna manera tiene que ver como con volver ¿no? a esta idea de la confianza, de que si es que yo abro algo íntimo, algo personal, algo contigo que va a quedar allí, porque me parece que lo que trae eso, volviendo a la idea del cuerpo, es una ansiedad tremenda, esta ansiedad paranoide, de que, de que lo que comparto se puede por ahí compartir.
1: Totalmente, yo lo pienso en, en, porque hay dos diferencias, está lo privado y lo público, pero también está lo íntimo dentro de lo privado. Pero por ejemplo, incluso en situaciones públicas, mira este ejemplo quizás pueda funcionar mejor, incluso en situaciones públicas, como por ejemplo una clase en la universidad, la clase en la universidad es un asunto público, no es un asunto íntimo, ni privado. Ahora, la intimidad que se genera en el acto eh, del aula, eh, que es una intimidad entre el docente y los estudiantes, esa, ese entre nos que se produce ahí, es íntimo. No es público. Y si el docente está todo el tiempo amenazado, como los está el docente, u, u otras figuras, no importa, de que va a ser, digamos, expuesto. de que lo que dice ahí va a ser expuesto fuera de contexto en las redes, eso va produciendo el cercenamiento de, de una cantidad de, de matices, de cuestiones, de, de, incluso diría yo, de cuestiones genuinas, porque claro. todo el tiempo estamos amenazados, dije ese ejemplo porque me parece un gran ejemplo, en donde no se trata de algo privado, con lo cual uno puede decir, eso es público. Público quiere decir que cualquiera que pase por esa aula puede entrar y sentarse y escuchar. Pero aún ahí, que es público, se produce una intimidad. ¿no? Es lo mismo que esto que estamos haciendo acá. Si yo te digo, esto no lo pongas en la entrevista, porque no me gusta, porque no quiero que se haga público, confío en que vos vas a cortar y vas a editar. Si claro. yo mañana veo que vos en la entrevista pusiste eso, entonces yo tengo que. Digamos, yo me olvido acá porque confío ¿no? en un pacto que hay implícito que de confianza mutua. Claro. Si, si no, uno no podría hablar nunca con nadie. Y sin embargo, en las redes todo el tiempo vemos capturas de pantalla de conversaciones que se dieron en un pacto de privacidad, por lo pronto de privacidad. Y que esa privacidad es vulnerada si. Y, y me parece un acto directamente eso vejatorio de la, de, de la intimidad eh, que a mí no me, no me parece digamos incluso aunque lo, la conversación no implique ninguna privacidad para ser resguardada si yo eso lo pongo en público estoy
0: traicionando un fal- pacto, faltando
1: básica. eso faltando un pacto, pacto que era era una conversación privada. Yo un día le mandé un mail a alguien que me pidió su opinión sobre un texto que había escrito, y entonces al rato vi mi respuesta del mail en las redes sociales. Mm. Esa persona vanagloriándose de que yo había elogiado su trabajo, y esa persona, por supuesto que además le escribí, le dije que es, además me estaba usando, porque, eh, no no sé, me pareció espantoso lo que hizo esa persona, a la que nunca más le dirigí la palabra, porque además no era mía mía, quiero decir, una una persona que yo no conozco, que genuinamente yo me senté, leí su trabajo, y, y le dije lo que pensaba de su trabajo, y expuso eso, me pareció un gesto tan desagradable, que es, ¿cómo es que algo...
0: Que era íntimo, se volvió público. Que era su... íntimo,
1: se volvió público. Privado, ni siquiera íntimo, ¿no? Es ah,
0: un bueno. mail
1: Que además, Perdón. y sin preguntarme, porque, porque, porque yo tengo un amigo que antes de tuitear algo que me incumbe a mí, me pregunta, y yo también hago lo mismo. Yo antes de subir una foto de mi hijo a las redes, le pregunto a mi hijo si está de acuerdo con que la suba o no, o de mis amigas, no sé, me parece que son pequeños cuidados que efectivamente hacen que no degrademos la todo a la, ¿cómo dijiste? a la picadora, no dijiste la, picadora a, dijiste otra palabra, que trituradora
0: trituradora que bueno que, que, que en realidad la traías tú a propósito de la maquinita
1: pero trituradora me gusta más porque se tritura la carne del Ay, otro, viste el cuerpo del
0: otro bueno, vamos a ir ahora sí cerrando esta conversación Alexandra, tantas cosas que podríamos seguir conversando, de verdad yo te agradezco mucho, mucho que hayas abierto un espacio de tu tiempo para estar de nuevo en la palabra y el vínculo este libro yo te decía antes de las grabaciones que bueno, que me emocionó muchísimo, y bueno, yo se lo recomiendo a las personas que nos están siguiendo. El podcast está disponible ya en las librerías en Argentina, está por llegar a Chile y sí, están en otras partes del mundo, lo pueden adquirir a través de Busca Libre. Es un libro. Es de, que...
1: de Paydos, ¿no? Vamos a decir la editorial, es de Paidós
0: es, sí, sí. De, es e Igual, claro, igual que hay sin embargo El Amor, ambos son de la editorial pay 2. Y bueno, es un libro que estremece, bueno, o por lo menos a mí me estremeció. Había habían momentos bueno. en donde leía como con calma, pero habían otros en que donde las nervios se me pusieron de punta. Pero, te pido disculpas. Al contrario, al contrario, porque yo creo que, que me extrañé con mi cuerpo mientras lo leía Bueno,
1: me alegro entonces. <risa> bueno, no, yo te agradezco a vos por... Querer entrevistarme de nuevo, para mí la conversación siempre es, es un gusto, sobre todo en términos de eso, de lecturas que va produciendo el libro, así que te agradezco mucho y me alegro de haberte conocido el año pasado en Santiago. ¿Qué viaje tan raro ese? Porque todavía estaba la pandemia... Una,
0: fue una certidumbre fugaz, ese viaje fue fugaz.
1: Fue mi primer viaje en pandemia. Eh, fue muy lindo y lo recuerdo con mucho mucho gusto porque la pasé muy bien, a pesar de eso, que tuvimos que esperar el resultado del hisopado en la habitación y que teníamos miedo de contagiarnos y no poder volver a la Argentina. A pesar de todo eso, hubo momentos de olvido de eso eh, en el encuentro ahí en Nuñoa. Así que te agradezco mucho, Nelson.
0: Te agradezco a ti y les agradezco también a las personas que están siguiendo el podcast. Nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio de estreno de el podcast La Palabra y el Vínculo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao. Para Alexandra Coán, en la medida en que entra el cuerpo en la escena, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y quedamos un poco en la zozobra. La zozobra es el cuerpo escapando del yo, desconocerse a sí mismo es quizás una condición para alojar algo verdadero de sí. Se trata de hacerle lugar al cuerpo en su desatino, en su desajuste, en su repliegue, pero también en su necedad, en lo que no puede dejar de leerse. Un análisis le hace lugar a ese cuerpo que se desgarra una y otra vez, que se ahoga Y sale a flote en el mar del lenguaje Es ahí donde surgen unas certidumbres fugaces Esos pequeños destellos de verdad Que nos abren el mundo y tal vez nos llevan a cambiar el rumbo Yo soy Nelson Ruiz y esto fue Una Certidumbre Fugaz En el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos, hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser, no solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder. poder Nuestra delicia insospechada, nuestro narcisismo infantil, (risa) nuestra agresividad asesina, nuestra locura, ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser... Sobrevivientes.